0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran hoy con este frío que nos acompaña? todo este tiempo la capital. Bueno, yo contenta, como siempre, de reencontrarme junto a ustedes a través de 101.7 FM. Mi saludo especial también siempre a todas las personas que nos escuchan a la distancia en www.radiosucesos.fm ¿Tienes el hábito de empezar tareas o actividades y dejarlas incompletas? ¿O quizás ¿Te cuesta hasta empezar? Bueno, de esto vamos a hablar en esta mañana con el doctor David Monar. Él es psicólogo clínico, especializado en psicopatología y es terapeuta familiar sistémico. Hablaremos de cómo terminar lo que empiezas. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Les preguntaba para empezar... ¿Tienen el hábito de iniciar tareas o actividades y dejarlas incompletas? ¿O quizás les cuesta mucho empezar una tarea que saben que tienen que cumplir y les cuesta y les cuesta y la postergan y la postergan? Bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy con el doctor David Monard, psicólogo clínico, ustedes lo conocen, terapeuta familiar sistémico, es un eh, colaborador permanente de nuestro programa. Hola, querido David, buen día, ¿cómo estás?
0: Dice, muy bien, gracias nuevamente por estar aquí, empezando este año con un tema bastante interesante que creo que topa a todos <ríe> Sí o no, sí.
1: bienvenidísimos todos,
0: porque todos en alguna
1: manera posponemos ¿Y qué es eso que nos hace posponer? Si nos planteamos algo que sabemos que es beneficioso para nosotros, ¿qué hace? ¿Qué es aquello que impide que cumplamos lo
0: que nos proponemos? Mira, creo que este es, este es un excelente mes como para hablar de, de este tema, ¿no? Porque Ajá. creo que todos empezamos con, con el, primero con la, la, las uvas y los deseos el, 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 el 31 de diciembre y luego, y luego todos tienen una lista, ¿no? Hay una lista que, que, que debe empezar a correr el primero de enero ¿no? y que en, en esos pedidos que, que se hace o, que nos, o, o planes que empezamos a poner, nos damos cuenta que... Probablemente para estas fechas ya hayamos abandonado prácticamente todos los, los planes que nos propusimos, ¿no?
1: Estamos a qué fechita. ¿Ahorita? ¿Hoy qué es? ¿Qué ¿Para? fecha es hoy? 19 de enero, sí. A ver, ¿quién ha, se ha mantenido en lo que dijo el 1 de enero, el 31 de diciembre, a este punto del camino? Es verdad. muchos de los, El impulso es el que es, ¿no? Pero el deseo, el anhelo de hacer las mm. cosas pero eso, que es es como un saboteador interno que tenemos mm. que nos impide cumplir y mantenernos leales a aquello que nos hemos propuesto, David
0: Sí. Mírate, mira, la, la, la APA, la Asociación Americana de Psicología habla que en los estudios que ellos han hecho eh, el sabotaje o autosabotaje que nos hacemos eh, viene de una, una falta de fuerza de voluntad ¿no? parece ser que en un momento dado cuando tenemos el deseo un inicio de motivación, eh, nos genera justo a, a ponernos planes, a hacer listas, eh, a hacer esos pendientes, ¿no? pero en un momento dado esa fuerza de voluntad parece ser que no, se acaba muy rápido y entonces abandonamos muy rápido los planes. Entonces, ¿esto tiene que ver con qué? Porque los, los planes que nosotros nos ponemos tienen que ver con tres cosas. La una es la motivación, es decir, pr prácticamente esa primera lista surge de la motivación. Luego de esto, ¿no es cierto?, tenemos, como este, tenemos que hacer como este, este seguimiento que se va dando. Es decir, hay una como medida que nos, da, que nos va avisando de que estamos cumpliendo con lo que nos propusimos. Uh -huh. ¿no? Y por último, por supuesto, se necesita de fuerza de voluntad. Ahora, esta es la parte, que es la fuerza de voluntad.
1: Exacto, porque aquí me, me gustaría explicar uh -huh. bien... ¿Qué es motivación uh -huh. y qué es fuerza de voluntad? Uh -huh.
0: La motivación tiene que ver con un deseo, ¿no? Es decir, con un deseo o una necesidad. Es decir, en un momento dado, eh, nosotros y cada uno identificamos eh, en función de las necesidades y deseos que tenemos, eh, vamos a, a, a colocar eh, lo que sentimos que en un punto nos beneficia. Es decir, tenemos una tendencia hacia, hacia una mejora de calidad de vida. Y esta mejora de calidad de vida se alcanza poniéndote ciertos parámetros que sientes que debes de alcanzar. Esto tiene Correct. que ver con, eh, si te pones a pensar, con situaciones que tienen que ver eh, muy individuales, otras que tienen que ver eh, con el mundo relacional y otro con el, con, con, con el mundo social en sí mismo. ¿no? Es decir, siempre estamos como conectados con una de esas y buscando un beneficio, una mejora en todas esas, en todas esas áreas. Es decir, tenemos una tendencia al cambio.
1: Es ¿no? natural, es natural, ¿no es es natural movernos claro. de un lugar a otro en el que logremos uh -huh. cierto nivel de bienestar y que sintamos uh -huh. que hemos superado algo o adquirido o logrado algo que necesitábamos para mejorar esa situación. Exacto, por uh -huh. eso
0: piensa que los, los deseos de fin de año están conectados exclusivamente con eso, no que tienen que ver, por ejemplo, deseos propios de salud, no el hecho de, qué sé yo, llevar una mejor calidad de vida. Dejar el, dejar el tabaco O disminuir el consumo de alcohol O bajar de peso es Hacer ejercicio Fíjate que son como deseos que, eh, que intentan satisfacer Una necesidad Pero que tienen que ver Con la búsqueda de bienestar De bienestar individual y personal Claro El, el querer en ese en ese año tal vez O empezar eh, Dedicándole más al desarrollo personal A la lectura Al estudio Al trabajo Manejar mejor las finanzas Que ya se mueve hacia lo, hacia, hacia la pareja Y a la familia sí. Eh, bajar tal vez la reactividad para que no sea, no, no, no te afectes con, con hijos, con pareja, con hermanos, con padres. Entonces, fíjate que es, es, las necesidades van de uno y se van moviendo hacia, hacia afuera. Claro. Y terminan en, en ese relacionamiento, incluso con lo social, ¿no?
1: Estoy pensando ahora que dices de esto, en que. que al fin y al cabo los seres humanos somos como. como muy, cómo diría, a ver como que nos costara mucho encontrar límites y uh -huh. encontrar el equilibrio, porque al fin y al cabo todo lo que acabas de enumerar significa tratar de encontrar el equilibrio uh -huh. en la salud en los buenos uh -huh. hábitos eh, haciendo el ejercicio, todo eso es para el bienestar, pero también es la búsqueda de un equilibrio, uh -huh. y eso quiere decir que nos hemos ido a un extremo o que nos cuesta entrar en ese equilibrio y en ese justo medio que es como una búsqueda constante no a lo largo uh -huh. de la vida. Es como uh -huh. estar luchando siempre con algo que tenemos dentro que más bien tiene tendencia a, no sé, pues a la laxitud. O sea, uh -huh. es, en lugar de irte a hacer ejercicio, me quedo, me quedo viendo una serie, me quedo viendo la tele. En lugar de leer un libro que implica un esfuerzo. Entonces, no sé, pues me pongo Netflix. a ver en el celular cualquier Exacto. cosa, me meto a las redes sociales, me meto a una plataforma tan común de entretenimiento como es TikTok. Eh, es en lugar de comer comida saludable y empezar a bajar de peso, entonces como lo que me engorda, el azúcar, lo que te da placeres. O sea, ¿te das cuenta? Es como mm. siempre estamos en la lucha contra algo que nos resulta más placentero, más que implique menos esfuerzo y menos fuerza también de voluntad.
0: Exacto. Yo creo que ahorita que eh, la gente que te, nos está viendo o oyendo va a decir, exacto, a mí me pasa eso, ¿no? ¿Qué? Y es casi como que existiesen dos seres dentro de mí. ¡Ajá!
1: <risa>
0: <risa> Esa
1: dualidad, es exacto, verdad.
0: Exacto, ¿no es cierto? Eh, el
1: angelito y el diablito. El diablito exacto. te manda a ver Netflix y comer pizza y el... El angelito te dice, no, tienes que hacer ejercicio, tienes que conversar
0: Exacto. Y, y literal, y literal pasa esto, ¿no? uh -huh. Y literal pasa eso. Y, 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 ¿Y quién gana usualmente? El diablo. <risas> claro,
1: pero si es que el diablo es, el diablo es
0: así. Exacto. ¿Y por qué pasa esto? Mira, tiene que ver con algo que eh, de hecho es evolutivo, es decir... Piensa sí. esto. Esta, esta lucha esta lucha viene, ¿no es cierto?, el, el desear un bienestar para nosotros viene de, viene de una posición en donde nosotros lo que estamos haciendo es intentando reflexionar sobre lo que nos hace bien. Pero hay un, ahí hay un automático que está fu funcionando y ese automático, ¿no es cierto?, es nuestro cerebro emocional. Sí. ¿No? Entonces piensa, ¿no es cierto?, en un punto en donde la lucha empieza, ¿no?, ¿quién va a ganar? ¿El cerebro emocional o el cerebro racional? Usualmente gana el cerebro emocional. Y esto tiene un porqué. Y es instintivo emocional. Por, por supuesto. ¿Y esto por qué? Porque en un momento dado, el cerebro emocional tiene más de 200 millones de años de evolución. El neocórtex tiene 60 y pico de años, 60, 60, 63, 64 millones de evolución. Entonces. El cerebro emocional está hecho para que nosotros sobrevivamos. Entonces, que vayamos rápidamente a las fuentes, a las fuentes de placer, a, lo que nos, a, a, lo que nos, a los que nos, a, nos genera de alguna manera seguridad. Exacto. Entonces, piensa que en un momento dado, cuando nosotros estamos reflexionando sobre algo, que es a fin de año, tenemos una buena posibilidad, porque en ese momento, cuando nos sentamos, ponemos la hojita, cogemos el esfero, ¿no es cierto?, y empezamos a escribir la lista, está actuando nuestro cerebro, nuestro neocórtex Pero. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que esto en un momento dado se va a enfrentar con la otra parte, uh -huh. ¿no? Y ahí es cuando sucumbimos, y sucumbimos en todas las áreas, porque si tú te pones a ver, ¿no? Como tú decías, alimentación, ejercicio, cuidado personal, cuidado relacional, sexualidad. Lectura, in, por in, ejemplo. Impulsos, educación, autoeducación. Exacto, impulsos, todo, todo, todo atraviesa por estas áreas. Sí. Entonces, hay un esfuerzo. ¿No? y esta es la parte, hay un esfuerzo, hay un gasto de energía muy importante del cerebro llevándonos a conseguir objetivos, es decir, mantenernos en las metas, mantenernos, mant mantenernos en, en, en hacer lo que nos hemos propuesto, implica mucha energía para el cerebro. Sí. ¿no? Entonces, por eso también existen las trampas y ahí viene el autosabotaje, es decir, sí. hay, en el sistema de recompensa... Eh, de, de la dopamina, el cerebro va siempre a, a, a atender a lo fácil, que es generarse justo un impulso más fácil, es decir. Y si, un ahorro
1: de energía. Por supuesto. que un ahorro de energía. ¿Qué
0: es, qué es más, más fácil para el cerebro? Sentarse, planificar, empezar a abrir un libro, coger algo para coger notas, ¿no? si quieres dedicarte, por ejemplo, a la lectura y un poco empezar como sacar cosas de eso. O abrir el celular y mover el pulgar. Y empezar a pasar página por página, ¿no es cierto? Imagen por imagen. Si en ese momento tú estás entrando en el sistema de recompensa de, del cerebro. Entonces, esto, esto, este es nuestro saboteador principal. Uh -huh. ¿no? Es decir, en el momento en el que llegamos agotados a casa, ¿no? que nos ponemos ropa de ejercicio y salimos a dar la vuelta a la manzana, o, o, o puede ser que alguien llegue a tomarse una cerveza o acostarse a, a, a ver una serie. Es decir, fíjate que para eso, ¿no es cierto?, es más fácil. El cerebro siempre tiene esta esta capacidad de, a, de ahorro de energía, ¿no? Uh -huh. Hay como una posibilidad energética y económica en donde dice ahorremos.
1: Y mm, recuerdo haber leído, en, eh, eh, haber leído que los científicos están de acuerdo en que también tenemos algo que se llama el gen dragón por ejemplo. Mm. ¿Has oído? El gen tragón eh, se entiende que, por ejemplo, cuando era en la época prehistórica, entonces los seres humanos transitaban por esas sabanas, caminaban y podían pasar siendo, eh, podían pasar muchos días sin comer absolutamente mm. nada. Y de repente se encontraban con un árbol de higos y eran mm. frutas dulces, ¿no es cierto? Mm. Y entonces se agarraban y se hartaban, de, esa, de esos higos uh -huh. porque quién sabe cuánto tiempo más iban a pasar uh -huh. nuevamente sin uh -huh. comer uh -huh. y eso explica un poco esta tendencia a la búsqueda del dulce del azúcar uh -huh. que te sacia se llama el gentragón uh -huh. y me parece que es justo cuando estamos en época de necesidad, de carencia uh -huh. si es que hay por ejemplo procesos depresivos o ansiosos también va a ser muchísimo más difícil eh, apegarte a esto de, a un sistema uh -huh, uh -huh. Eh, racional, lógico, elaborado, como acabas de mencionar, porque esa necesidad que no está resuelta, que no está satisfecha, te hace fácilmente ceder al impulso y a la búsqueda de esa satisfacción inmediata. ¿Es uh -huh. así o no?
0: Uh -huh. Sí, por supuesto. Eh, estás colocando justo elementos que son importantes ver en retrospectiva, porque la... la... Los estudios nos van votando cada vez, ¿no es cierto?, cómo nosotros debimos de haber funcionado probablemente en la, en, en, en la sabana, cuando, cuando el ser humano recién se estaba desarrollando.
1: Cuando éramos recolectores y cazadores.
0: Y en ese momento justo, ¿no es cierto?, ¿Cómo, cómo, cuál era el cerebro que mandaba, ¿no? Exacto, como tú dices, si es que hay la posibilidad de saciarse porque no sabes después cuándo vas a tener alimentos, es probable, ¿no es cierto?, que tu impulso sea el que tome el control. Uh -huh. No necesitas reflexionar nada sobre ello. Necesitas simplemente sobrevivir. Entonces, fíjate, pero la, la diferencia, ¿no es cierto?, es que nosotros, el tiempo que ha pasado desde ese momento a este, el cerebro no se ha adaptado, ¿no?, para lo que ahora tenemos. Es decir, nosotros tenemos comida al alcance de, de, de abrir la refrigeradora.
1: Ya no y tenemos que hacer ese esfuerzo. Ya no hay
0: que hacer ese esfuerzo, pero nuestro uh -huh. cerebro sigue funcionando de alguna manera como eh, el, los seres humanos de la sabana. Es decir, todavía nos conectamos de esa manera. Entonces, uh -huh. por eso ahora, ¿no es cierto?, lo que hacemos es como generar, como prosa, para darnos cuenta y ser sensibles ante eso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, eh, ahí está un poco la explicación de por qué fallamos. Uh -huh. Y, sin embargo, los, las motivaciones uh -huh. pueden estar allí, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, siempre van a estar ahí estas motivaciones para decir, tengo que alcanzar esta meta, uh -huh. pero uh -huh. es un proceso consciente. Exacto. Y tienes que atacar el... El saboteador, entonces, ¿no es cierto?, mm. para que puedas mantenerte. Pero hablaste de otro elemento que me parece importante, que es el de la fuerza de voluntad. Mm. Y la voluntad, sin voluntad, no se logra nada. Mm. O sea, ahí está la posibilidad de que el cerebro lógico-racional, entonces, Exacto. logre vencer, sobreponerse a la tendencia del primitivo.
0: Exactamente. Fíjate que cuando nosotros regresamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que hemos logrado, por ejemplo, eh, haciendo como un, 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 un análisis introspectivo, eh, cada uno puede hacer esto, te vas a dar cuenta que las cosas que has, la, que has logrado es a través de fuerza de voluntad. Uh -huh. Es decir, esta, esta capacidad que permite dirigir, ¿no es cierto?, el foco de atención de tu esfuerzo a una meta. En pocas palabras, es casi como controlar aquellas cosas que te pueden sabotear a corto plazo para alcanzar otras a largo plazo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es un poco esto.
1: Mire, el otro día hacía un ejercicio con una joven en consulta y me decía que le está costando horrores terminar su tesis. Y dice, y me propuse ahora al iniciar uh -huh. el año que hasta el 15 de enero yo ya tenía terminado porque no es mucho lo que me falta. Y se le cumple el plazo como a mitad de febrero. Entonces dice, yo dije hasta el 15 de enero para que por si acaso el resto del tiempo si sí tengo que hacer algo más. Dice, pero no he abierto, <ríe> no he abierto la computadora, no he podido sentarme y lo único que hago es llorar y lo único que hago es decirles a todos, no voy a lograrlo, no voy a lograrlo, no voy a lograrlo. Está aterrada de que no va a lograrlo. Y es la segunda vez que tiene una extensión de su plazo. Uh -huh. Entonces, yo le preguntaba, ¿con qué sueña ella? Uh -huh. ¿No? Y me decía, yo quiero hacer una maestría, quiero hacer un montón de cosas. Y esta es la tesis de pregrado. Uh -huh. Entonces, no hay maestría, no hay viaje al exterior, no hay nada sin esa tesis uh -huh. concluida. Y entonces me decía ella, no sé qué es lo que me es como que sintiera que me pesan las manos mm, dice, mm, y digo ya no y me doy por vencida mm. entonces hay elementos emocionales también Exacto. ¿no es cierto? ¿cuáles son esos mm. en este ejemplo que te acabo de poner
0: mm. David? fíjate como decíamos en un, en un momento tal vez uno de los frenos más grandes que tengamos justo justo es nuestro, nuestro mundo emocional mm -hmm. es decir, si no aprendemos a controlar las emociones es muy difícil que logremos, que logremos alcanzar metas porque uno de los enemigos, fíjate, de la, de la fuerza de voluntad justo es lo que nos terminamos diciendo de nosotros mismos en un punto. Sí. Es decir, cuando cuando cometemos, ¿no es cierto?, entre comillas, eh, un error, no podemos darnos nos, nosotros mismos tanto, tanto golpe a nosotros mismos, siendo, castigarnos, viéndonos, castigarnos, viéndonos como culpables, sintiéndonos eh, avergonzados. Es decir, hay un sinnúmero de emociones que se pueden ir acumulando día a día cuando empezamos a postergar. ¿No? Y esa, esa acumulación de emociones son las que en un momento dado atacan a la voluntad. ¿Por qué? Porque pienso una cosa, la voluntad en un momento dado no es más que, hay que pensarlo casi como un músculo que se agota. ¿no? Entonces, en muchas personas este músculo se va agotando y lo agotamos. A ver, cuando nosotros nos despertamos y necesitamos ese nivel de arusal para podernos empezar a mover, ya está... ¿Ese eh, nivel de qué? Arusal, que es la necesidad? ¿Qué nece, significa? Es, es, es moverle el metabolismo basal a uno de actividad, en donde ya nos permite irnos a la ducha, vestirnos, mm. ir, hacernos el desayuno. Es decir, ahí empieza, ¿no es cierto?, nuestro sistema. Ahora, piensa una cosa, cuando nosotros no le damos chance, ¿no es cierto?, a poner las cosas importantes en los momentos en los que tenemos esta mayor cantidad de fuerza de voluntad, es cuando está recargada, digámoslo así, se termina agotando, pero se agota, se agota haciendo todo. Es decir, yo necesito fuerza de voluntad, aunque no lo creas, para justo estar en redes sociales, para ver la película de Netflix, es decir, todo lo que yo estoy haciendo necesito un, un, un grado de, de, de fuerza de voluntad. Uh -huh. Pero estamos sacando de la misma fuente, y esto es lo que a veces no pensamos. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hacemos cosas innecesarias a lo largo del día y cuando necesitamos esa carga de fuerza de voluntad para hacer lo importante, que lo hemos postergado, ya no tenemos. Uh -huh. Claro, se agotó. Se agotó. Se
1: agotó en el camino. Y
0: hay que esperar, ¿no es cierto?, hasta, hasta, a, a que recargue. Pero que, aquí, ¿qué que es, es lo tenaz? Que en un punto, ¿no es cierto?, cuando tú llegas a la tarde y no cumpliste y te dices cosas negativas de ti Que ataca esa misma fuerza eh, A esa fuerza de voluntad Terminas haciendo aquello que no querías hacer Volver a aprender la televisión, volver a entrar a, la, a las redes Porque eso es lo que te genera Lo que hablábamos hace un momento Esa sensación de entrar en el sistema de recompensa Es decir, como no logro algo Que me genera algo más potente O a largo plazo, que sería por ejemplo Empezar a escribir la tesis Probablemente ese sistema de recompensa Me empuja a darme un placer y en vez de sentarme a escribir, me voy a la cocina claro. y busco algo para comer Ajá. ¿te das cuenta? entonces es, es como un sistema que opera sí, que, nos, sí. que, que no nos deja y que, y que nos sabotea ¿no? y espérate que es importantísimo sí, algo, sí, que sí. en ese momento, usualmente lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra niñez y adolescencia, es a funcionar con alto nivel de estrés con es presión bajo presión, claro. bajo presión ¿No? Es decir, ok, la, fíjate que es interesantísimo, porque la motivación es la ansiedad, uh -huh. la altísima ansiedad. Y entonces dejamos hasta el último todo, pero hasta el último. Es decir, que la presión de la situación sea el motivo.
1: El miedo de no alcanzar sí, a ves. hacerlo y entonces los dos últimos días seguro que lo va a hacer.
0: Exacto. Entonces esta procrastinación que se le conoce, ¿no es cierto? Sí. Viene de esta sensación de haber aprendido de alguna manera a, a manejarse y empujarse con ansiedad. ¿No? Es decir, la ansiedad me empuja a hacer cosas en últimas. Es decir, no tengo, no está sistematizada mi, mi fuerza de voluntad. Entonces lo que hago, ¿no es cierto?, es permitir que la propia situación me coloque en, en un punto tal en el que lo hago o lo hago. ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos de esto, es del último maratón, ¿no? Entonces tengo que jalarme... Eh, la, la última noche el, estudiar el semestre, ¿no? Para, claro. para intentar pasar el año.
1: Claro, claro. Ok. Qué interesante, ¿sí o no? 099-556-3990. Como siempre está a su disposición, amigas y amigos. Miren lo que nos dicen aquí, justo en este número. Dice: Hola, buen día. Mi sabio padre siempre dice: ¿Los placeres de la vida son inmorales, ilegales o engordan? <risa> Muy bien, volvemos enseguida luego de la pausa que viene en este momento a continuación. ¿Cómo terminar lo que empiezas? De eso hablamos en esta mañana con el doctor David Monar, psicólogo clínico y terapeuta familiar sistémico. A ver, David, yo me he encontrado que eh, cuando esto es un comportamiento o es algo persistente, ¿no es cierto? Porque todos lo hacemos, todos a, a todos nos falla el impulso en algún o, u otro aspecto, uh -huh. pero hay personas a las que cosas fundamentales se les vuelve una tarea imposible prácticamente. Y yo me he encontrado, por ejemplo, especialmente en jóvenes, eh, dos cosas. Una, que es eh, un miedo terrible, un miedo terrible de fallar, un miedo de no poder hacerlo un uh -huh. miedo de no ser capaz de no ser competente para afrontar la situación que tengo que hacer, como en el ejemplo que ponía de la tesis, ¿no es cierto? Uh -huh. a veces incluso un miedo de qué va a pasar después voy a terminar la tesis y luego voy uh -huh. a ser un desempleado o desempleada, por lo menos mientras estoy haciendo uh -huh. la tesis tengo un tiempo de gracia y todavía no debo enfrentarme a ese mundo y a lo que puede ser la dificultad de encontrar un trabajo. Mm. Estos temores suelo ver constantemente y suele ser lo que mueve este motorcito de la procrastinación, de mm. estar ahí postergando y por lo tanto es un gran saboteador. ¿Qué piensas de
0: esto que te digo? Sí. <coughs> Mira, tal vez ahí hay que generar una diferencia. Eh, podemos to toparnos ¿no es cierto? con um, efectos súper potentes en la fuerza de voluntad, por ejemplo, en personas depresivas. ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando, o también cuando existen muchos problemas de tipo psicoemocional. Sí, eh, ahorita acabas de topar justo esto, que, que, que es lo que nos topamos en consulta? Es decir, uh, no acuden a consulta mentiras personas que no cumplen con la lista que se hicieron en diciembre.
1: Claro, ¿no? claro.
0: Acuden personas que nos cuentan just, justo estas trabas que son potentes y que muchas veces lo han ido viendo de manera sistemática a lo largo de su vida. Uh -huh. Casi como que estuviese fallando algo en sí mismo en ellos, ¿no? Pero cuando empezamos, por ejemplo, a, a elaborar esto, nos damos cuenta de que Uh, hay, por ejemplo, heridas emocionales profundas ¿no? que vienen del pasado, eh, depresiones o pérdidas que han, que han sufrido eh, en un, un tiempo atrás y, y esto, por supuesto, termina afectando. Es decir, en estos casos, sí, yo creo que es importantísimo en donde uno logra identificar que, que eh, la fuerza de voluntad eh, está como o casi desactivada, eh, incluso se, logra, se, se, se desactiva muchas veces completamente, acuérdate que en depresión la gente ni siquiera quiere levantarse a bañar, ¿no? uh -huh. es decir, estamos hablando de los niveles más bajos ¿no? es decir, no quiere salir de las cobijas, quiere vivir en un mundo oscuro, entonces en estos casos por supuesto, lo primero es tratar eh, este mundo emocional ¿no? los estados de ánimo y luego de eso la gente empieza cuando empieza a recuperar un poco de, de esas sensaciones positivas uh -huh. La, la fuerza de voluntad también empieza a aparecer, entonces empieza a verse también estos cambios significativos. la otro, El otro grueso que yo digo, ¿no es cierto?, son todas las personas que en un momento dado nos ponemos proyectos y que no lo logramos. Uh -huh. Y como yo te decía, al ser como un músculo que se agota, no es la mejor idea tal vez justo como ponernos 100 cosas para hacer en inicio de año. Sí. es preferible como ir cogiendo una a la vez, desarrollando esa, fortaleciendo la fuerza de voluntad, es decir, se, se, se lo debe activar de esa manera o pensar de esa manera, es decir, mientras más cosas haga, más fuerza de voluntad voy a tener. Y sabes que hay, un, hay algo, o más bien hay dos cosas que en ese sentido ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo para desarrollar la fuerza de voluntad. No nos tenemos que olvidar, ¿no es cierto?, que nuestro cerebro es un cerebro y nuestra mente es una mente encarnada, está en un cuerpo y el cuerpo le da un montón de información, ¿no es cierto?, a, a, a nuestro cerebro y el hecho de poner elementos físicos fortalece mucho la, la fuerza de voluntad. Uh -huh. Entonces, hacer ejercicio... Es una casi como hacer magia en la fuerza de voluntad. Pero fíjate que no estoy hablando de, 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 del ejercicio agotador, extenuante, o en el que nos estamos diciendo, es que yo no, tía, no tengo tiempo para, para hacer ejercicio. No, no, no. Estamos hablando de actividad de cinco, de 10 minutos, de hacer elecciones. Es decir, del
1: movimiento del cuerpo. Del movimiento.
0: Cuerpo. Esto, ¿no es cierto?, que yo veo muchas veces, a, a, actualmente se ve mucho. Gente que dice, no cojo el ascensor, subo por las escaleras. Es decir, subo un piso, subo dos pisos, ¿no?, eh, me levanto de me levanto hago algo en la casa eh, las actividades las actividades de los quehaceres domésticos ¿no? son actividades físicas ¿no? eh, uno puede elegir o, o comerse el postre o tal vez sacarle a dar una vuelta a la manzana a tu perro ya es actividad física uh -huh. y lo importante ahí no es cierto no es que tienes que pensar qué me hace qué, qué bien hace en mí a nivel de calorías no porque generalmente esto es inmediatista y no sirve
1: y además estás en guerra con el cuerpo. Exactamente. No, no, no se no trata va... de ir en contra, sino a favor de, Exacto. siempre lo digo, en cualquier aspecto de Exacto. la vida.
0: Es, es, es ponerse Es poner eso en una lógica diferente. Uh -huh. Esta lógica, ¿no es cierto?, es una lógica de por qué estoy haciendo esto a largo plazo probablemente.
1: Uh -huh. ¿Y para qué lo voy a uh -huh. hacer? Exacto. ¿Qué es lo que voy a conseguir al final?
0: Porque uno tiene que romper de alguna manera, ¿no es cierto?, los sistemas sí. de recompensa. Si es que no rompes tu sistema de recompensas inmediatista, no vas a llegar muy lejos. Es necesario cuestionarse, por ejemplo, si te vas a comprar unos zapatos o una cartera y dices, no, pero yo me propuse ahorrar. Tal vez tienes que ponerte a pensar, ¿no es cierto?, no en el ahorro en sí mismo, sino esa motivación inicial. Es decir, ¿qué estabas pensando para ello? ¿Un viaje, un viaje, un viaje al exterior? ¿O estás pensando claro. en tu retiro? Imagínate ¿no? irte a, a conocer los
1: fiordos. Entonces ahí te abstienes de comprarte la cartera O de salir a comer Porque tienes un propósito mayor Exacto Y ese propósito mayor es la motivación fundamental
0: O a veces incluso cosas más fundamentales ¿no? Claro. Como estoy gastando en esto Pudiendo tal vez generar una mejor educación en mi familia uh -huh. Entonces piensa que cuando nos movemos Hacia esas motivaciones que son a mediano o largo plazo son mejores, son mejores elementos que nos ayudan a sostenernos Muy bien
1: Ahora el doctor David Monar les cuento creo que nunca lo hemos hablado pero tú eres sensei doctor cuenta un poquito de eso a ver cómo es que eres sensei de qué de qué disciplina
0: bueno, hago, hago deporte desde muy pequeño, entonces me, eh, me he preparado toda la vida haciendo ejercicio y para mí justo ha sido una disciplina que entró en mi vida en la adolescencia y la sigo practicando hasta ahora. Entonces creo que... Eh, Artes marciales, sí, ¿no es cierto? creo que, que son una, una, un, una actividad que, que te permiten justo como todos los días eh, ponerte frente a esa disyuntiva de, de, de hacer algo para ti. Primero, pues es decir, yo siempre he pensado así, que es algo tuyo, que en donde te puedes desarrollar, en donde puedes justo hacer actividades que te permiten como, eh, conectarte contigo, con tu cuerpo, con, con tu habilidad. Y más que pensar, por ejemplo, en los beneficios eh, eh, físicos que me dan. Yo, por ejemplo, me conecto mucho con la gente y creo que ese tipo de actividades te permiten como conocerte en, otras, en, en otros espacios, en otras lógicas. Y eso te da como... Una, una motivación que, que te permite sostenerte a lo largo del tiempo.
1: ¿Cuál es la disciplina que tú practicas? Eh, es Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Y eres instructor además, ¿no es sí. cierto? O sea, eres maestro de Jiu Jitsu. Uh -huh. Y hace algún tiempo, recuerdo a un joven que me pidió consulta terapéutica porque estaba muy mal y tenía problemas precisamente para alcanzar metas y... y y desarrollar su voluntad. Uh -huh. Le faltaba precisamente eso. Y yo le referí donde el doctor David Monar. <risa> y entonces él empezó a ser parte de tu equipo de, de uh -huh. gente que se entrena contigo, ¿no? Y claro, le cambió la vida. Porque tener una disciplina, uh -huh. una disciplina, por algo se llama disciplina, uh -huh. ¿no es uh -huh. cierto? Es como educar tu voluntad. Porque sí. disciplinar significa educar. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando hablamos de esto que estamos hablando hoy, de terminar lo que empiezas y de arrancar lo que quieres arrancar, quiere decir que tienes que educar esa voluntad de la uh -huh. que estamos hablando y nada como el deporte, ¿no es cierto? Sí. Como algo como lo que tú haces para sí. eso.
0: Y sí, y fíjate que sumado a eso justo viene viene la otra parte, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver con la parte mental, Ahora sabemos, exacto. por ejemplo, ¿no es cierto?, que mindfulness, la respiración consciente, es decir, la meditación practicada, ¿no es cierto?, en las culturas orientales desde hace muchísimo tiempo, es lo que ahora, ¿no es cierto?, que hace es como que el gol estándar para afrontar las, la, 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 todo, todos, todas estas áreas sobre la motivación. Sí, sí, sí. Y…
1: Es una manera de programar la mente.
0: Exacto. Eh, y las disciplinas orientales siempre están vinculadas justo con eso. Así es. Entonces, el hecho de hacer ejercicio Por eso te digo, no tiene que ser algo extenuante Sino más bien, moverte Es decir, decirle a tu cuerpo Haz, muévete Sal de, sal de ese estancamiento, Sal de la inercia uh -huh. De estar acostada o en el sillón O, o, o viendo televisión Y haz algo uh -huh. eh, Junto, ¿no es cierto? A la meditación, a la respiración consciente A actividades que, te, que, que generen introspección Son importantísimas ¿Pero por qué? Porque de alguna manera Lo que logras con eso es calmar, ¿no es cierto?, el cerebro emocional. Este juego del que estábamos hablando, ¿no es cierto?, que, que quien manda dentro de nosotros, tiene que ver justo con, con la activación del sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático, ¿no es cierto?, es el que detecta una amenaza y le prepara el cuerpo para la lucha o la, o la, o la huida. Uh -huh. ¿no? Entonces, si es que no, nuestro organismo está en ese, en, en ese plano de lucha, huida, de detección de amenaza... Es ilógico pensar, ¿no es cierto?, que el cuerpo o, que nuestro, o, o la disposición que tengamos va a ser una disposición para generar logros en ese momento. Uh -huh. Pero, sí. si es que logramos hacer, ¿no es cierto?, que ese sistema se apague, que disminuya, a través de la activación del sistema parasimpático, que se logra justo... Con, con relajación, con meditación, con respiración consciente, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es que se logre que la, el otro sistema tenga el control. Y en ese momento, nuevamente, el neocórtex tiene el mando, uh -huh. eh, dejó, ya no le dejó que secuestre, ¿me entiendes?, el sistema simpático. Y eso nos permite como movilizarnos rápidamente a las áreas, nuevamente, de planificación, de acción y de cumplimiento de metas.
1: Y creo que es importante también saber, David, que hay una barrera inicial, mm. ¿no es cierto? Y ahí es en donde hay que persistir, ahí es donde sí, exacto, está la exacto, voluntad, exacto. porque cuando atraviesas esa barrera esto, de inicio, esto. es como cuando recién empiezas a ir al gimnasio y entonces te duelen todos los músculos sí, sí, las sí, dos sí. primeras semanas, pero pasado ese tiempo luego empiezas a experimentar esta satisfacción y esta alegría y sí. esta vitalidad, esta energía, que es precisamente lo que ya atravesaste eso y estás al otro lado pues.
0: Sí, fíjate, a esto es lo que nosotros llamamos implementación de la oportunidad, ¿no? uh -huh. Es lo que nosotros hacemos en terapia, ¿no? Si, qué pasa si x, eh, qué pasa si es que es de x, eh, entonces y, ¿no? Es uh -huh. decir, lo que nosotros llamamos escenarios, ¿no? Es decir, generar escenarios anticipatorios, es decir, es súper importante generar anticipación. Sí. La fuerza de voluntad no se ejerce en el momento en el que nosotros estamos frente a la actividad. Lo que acabas de decir es una pregunta importantísima, porque generalmente las personas piensan que no... A ver, falla la dieta porque en este momento me falló la, 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 la capacidad de, de enfrentar la situación. O ya no voy al gimnasio porque estoy pensando en este instante irme y ponerme una licra y no quiero hacerlo. ¿Sí ves? Eso es importantísimo porque... El, el sistema de implementación de, 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 de la anticipación es súper importante. Es decir, cuando tú quieres hacer algo, tienes que poner y empezar a gestionarlo en tu mente ¿no? tiempo antes, en función de escenarios. De hecho, sabemos que incluso la visualización nos ayuda muchísimo. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer mañana? No, yo, yo no pienso en el entrenamiento hoy, sino pienso un día, Anoche, a veces dos antes días de antes. Dormir. ¿no? Exacto, ¿no? y me visualizo haciendo eso. Uh -huh. Entonces, esto ayuda muchísimo, ¿no? porque lo que está haciendo el cerebro ya es prepararle para cuando llegue el momento. Sí. Pero si es que no hacemos esto, es decir, si no hacemos las cosas de manera anticipada, ¿no? lo que va a ocurrir. Es que en un momento dado, cuando tengamos que enfrentar la situación, ya no, te, no, no tengamos la energía. Uh -huh. ¿Por qué? Y esto es importante, porque fíjate, en un momento dado, podemos justo empezar a traspasar los niveles de fuerza de voluntad que pensábamos que teníamos. Si es que nosotros pensamos que tenemos fuerza, fuerza de voluntad baja, vamos a responder de esa manera. Es sí. decir, yo digo, tengo, yo tengo, es que yo tengo baja fuerza de voluntad. Entonces, Oye,
1: no, pues ya, estás, ya, exacto, le programaste ya lo programaste estoy... a tu cuerpo y todo tu cerebro exacto. responde a eso.
0: Vamos a responder frente a esa narración. Sí. Pero si es que yo empiezo justo a generar estos, este ejercicio ¿no? de visualización en función de yo tengo que anticiparme para, ¿no? en un momento dado, estamos listos para afrontar eso. Sí. Fíjate, esto es tal así, ¿no es cierto? Que yo hice... Eh, esto yo viví justo en un momento dado en el que como familia atravesamos una situación muy compleja con, con, con la salud de mi hija, y el proceso anticipatorio para mí era fundamental era, es decir, yo me programaba la noche o los días anteriores en cuál iba a ser mi estado en función de lo que podía llegar a pasar uh -huh. cuando pasaba, no es que no me golpeaba pero mi sistema estaba mucho más preparado y listo para afrontarlo sí. entonces había una fuerza, de, una fuerza de voluntad más fuerte uh -huh. pero fíjate, esto es tan así que yo hice esa misma prueba cuando viajamos con, con mi familia para, para, para Disney y en, en Disney estábamos en una, una montaña rusa y yo dije ¿qué pasa si es que hago este ejercicio de, 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 de anticipación incluso a los giros ¿no? y, y cuando yo programaba ¿no cierto? mi mente a ver más allá del, del movimiento y anticipaba eran fracciones de segundo probablemente el efecto del, de, de, de las inercias que se generaban perdía sentido no, no, no tiene el mismo efecto para mí fue una sorpresa gigante porque pude probar, ¿me entiendes?, cómo en un momento dado el proceso anticipatorio ¿no? nos sirve a tal punto de en situaciones extremas hacer que el cerebro esté en otro modo.
1: Sí, sí, sí. Absolutamente. Mira que me encanta esto que compartes porque, eh, como tú bien decías, la meditación y estos procesos mm. de programación, de entrenar a tu mente... Mm para que responda a aquello que estás deseando hacer uh -huh. y cumplir, tiene una eficacia notable. Mira, para mí había sido una piedra en el zapato siempre el ir al médico y ocuparme de mi salud. Y el año pasado, bueno, en el 2021, ¿no es cierto?, que tuve un colapso que les he contado en alguna ocasión aquí en el programa, tuve, me vi obligada a ir al médico, y no había opción, porque simplemente mm. si no, no me podía mover. No podía moverme, no podía caminar, no podía nada. Y he trabajado durante un año completo, todas las mañanas, haciendo precisamente esto. Programándome para poder funcionar durante el día e ir al médico dos veces por semana, cuando lo, lo hacía así, o una vez a la semana, y poder mantenerme uh -huh. en eso que era un objetivo importantísimo, que era recuperar la salud. Y claro, esto no es un tema que se acaba al instante. Uh -huh. Pero cuando logras, digo, vencer la barrera de la resistencia natural al esfuerzo, uh -huh. entonces luego tu mente ya adquirió ese famoso hábito uh -huh. y el hábito de programarte, el hábito de usar la meditación. Yo hago meditación todos los días y allí en, es donde incorporo. Es como meter la uh -huh. caja de, de información, ¿no es cierto?, en el cerebro y ahí empiezas a funcionar ya naturalmente. Uh -huh. Pero también he visto, David, que es necesario vencer, no solo vencer, también ayudarte a liberar esos temores, esas ansiedades, esas angustias, esas emociones que están allí presentes actuando de saboteador. Uh -huh. ¿No? Y luego entrenarte ya con acciones concretas. O sea, no se puede trabajar solo en un ámbito, uh -huh, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Es pensar, es sentir y es actuar. Uh -huh. Y en los tres niveles tenemos uh -huh. que mover.
0: Exacto. Y, y mira, dice, creo que hay un punto aquí que es importante. Yo creo que hay que desmitificar eh, la, la palabra eh, meditación o práctica meditativa. Uh -huh. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros mandamos, tú sabes que esto es como parte de los procesos de control emocional, cuando los pacientes, ¿no es cierto?, llegan y les enseñamos, entre comillas, a meditar. Y a veces pensamos, ¿no es cierto?, que es una práctica, que tienes que irte a un gimnasio en donde tienes que eh, tomar una clase. No, hay que desmitificar. Lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es de generarte un tipo de respiración consciente, del de estar en un aquí-ahora. Que te aquí, conecta ahora. con, y por con favor, el quiero que, y claro, quiero que se entienda esto, que es de corta duración, no necesitas, ¿no es cierto?, quedarte una 30 hora. minutos Ajá. en una posición en una posición incómoda, en donde te va a doler más del cuerpo de, y va a generar mal, más un, un malestar que bienestar, no, no, no se trata de eso, mira. Y
1: tampoco se trata de dejar la mente en blanco, exacto, como se suele decir, ¿no? Exacto,
0: no, no, no se trata, ¿no es cierto?, de que no sirve esto porque no estoy teniendo ni paz, ni... no Fíjense, es exactamente, si cogemos el, el mismo esquema de lo que les decía de mover el cuerpo, es decir, no pensar el ejercicio como una práctica específica, ¿no? intensa, sino más bien el hecho de poder poner al cuerpo en movimiento. Es decir, el nombre del juego no sería ejercicio, sino ponerte en movimiento. Ponerte
1: en movimiento. Haz, ¿sí?
0: haz cosas que te pongan en movimiento. Y cuando hablamos de meditación, estamos exactamente hablando de lo mismo. No es necesario, ¿no es cierto?, entrar en prácticas complejas ni difíciles, no. Es tomarte cuatro, tres minutos, si puedes, cinco, en donde... Estés en un, aquí y en una hora, puedes estar en tu oficina, puedes estar en tu trabajo, puedes estar en tu casa, La ama de casa puede un ratito dejar sus quehaceres, sentarse por un momento o acostarse por estos minutitos, cerrar los ojos, evitar moverse porque uno tiene que sucumbir, sucumbir justo evitar sucumbir a, la, a, a las tentaciones del movimiento, quedarse inmóvil y solamente concentrarte por un momento en cómo en la respiras.
1: Respiración.
0: Ajá. En disminuir los niveles de respiración, hacer respiraciones lentas, profundas, ¿no? Casi como que estuvieses oliendo el, oliendo el aire, ¿no? Como que el aire acaricia tus fosas nasales y permitiéndote relajar. ¿Qué va a pasar en tu mente? Porque la gente dirá, esto no me sirve porque estoy viendo cucos, demonios y todo se me está cruzando, no importa, ese es, el ese es el ejercicio.
1: Ese es el ejercicio. Venga lo que venga a la mente, tú vuelves a la atención a la respiración.
0: Solamente concéntrate en la respiración uh -huh. y permite, ¿no es cierto?, que tus pensamientos se vayan. Es decir, la intención es no detenerse en ninguno. Que lleguen todos, los 100, los 1000 pensamientos y permite que se vayan. Después de esos 5 minutos, usualmente yo digo que se pongan una alarma. ¿no? Suena, abre los ojos y sigue con tu día. No es más, es decir, eso puedes hacer en cualquier momento. Y esto, aunque no lo creas, se va viendo que después de solamente ¿no? tres, acumuladas tres horas de práctica, ya se ve unos grandes beneficios en, las disminu en, la, en la disminución no es cierto de, 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 las ondas, de las ondas cerebrales.
1: Así es, porque entras en un estado mental de relajación uh -huh. que permite precisamente Exacto. experimentar incluso un mayor descanso a nivel físico y una mayor claridad mental. Estos es, son beneficios fantásticos. Uh -huh. Y cuando ya estás así, entonces vas a poder Ver con más claridad uh -huh. Y significa que tu mente Logra superar ese instinto Ese, ese malestar emocional Que te tira para abajo Exacto. Y que te impide lograr lo que quieres Ajá.
0: Y topaste ahorita otro, otro de las, Otra de las cosas que hay que tener cuidado Para fortalecer la, la, la fuerza de voluntad ¿No es cierto? Y es el descanso Es uh -huh. decir, si no dormimos no Es lógico que no tengamos Como decía, si no se recarga esto no podemos hacer uso. Claro. Es decir, el, una de las cosas que vemos, ¿no es cierto?, que las personas que están con privación de sueño tienden a tener, eh, uh, hay, una, hay una tendencia hacia la impulsividad. Es decir, ceden más fácilmente a cualquier cosa, ¿no es cierto?, que, que genere, eh, que entre en el sistema de recompensa. Claro, decir, y vas
1: a estar más irritable.
0: Estás más irritable, eres más tendiente a comer eh, comida chatarra, eh, claro. eh, a consumir alcohol. Es decir, las personas que se algo per...
1: que te ayude a aliviar la necesidad del cuerpo, pero lo que le... lo que necesita es
0: el descanso. Exacto, vas a consumir más café probablemente de lo normal. Es decir, todo todo eso tiene que ver también con que nuestro sistema nervioso necesita recargarse. Uh -huh. Y cuando lo logramos, ¿no es cierto? Durante el sueño. Lo otro, ¿no es cierto?, es justo la comida. Es decir, se ha visto también que en los momentos en los que nosotros tenemos niveles bajos de, 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 de glicemia, en ese momento lo que ocurre es que ten, también somos tendientes a ser impulsivos y a tener baja fuerza de voluntad.
1: Uh -huh. Lindo el tema, ¿no? Apasionante. Me parece tan, eh, tan necesario que podamos tener estas guías, esta orientación. Yo pensaba hace algún tiempo pucha, si hubiera aprendido esto hace unos 10 años, tal vez no habría hecho esto, me habría ahorrado un montón de caminos, si es que hubiera logrado eh, si es que hubiera sabido eh, aprender, si hubiera ¿qué dije? si hubiera aprendido quería decir, si hubiera aprendido uh -huh. estas herramientas que son tan valiosas, porque es una forma de trabajar permanentemente en ti, y además de establecer una relación con uno mismo, uh -huh. porque es cuando entras en meditación, ingresas a esa parte profunda de tu ser en donde encuentras calma. Y desde allí sales, como bien decías, recargada la batería. Pero no funciona solo la mente. También tiene que estar acompañado de ese movimiento del cuerpo que decías. Y lo que estamos diciendo es, programa en tu mente esta posibilidad de mover el cuerpo que finalmente se traduce en el ejercicio de la voluntad.
0: ¿no? Exacto. Fíjate, yendo en las mismas líneas que colocas, hay que hacerse, por ejemplo, tres preguntas, ¿no? ¿Qué, qué es, qué es lo que qué es lo que yo quiero? ¿no? ¿Qué quiero hacer? Uh -huh. ¿no? Entonces uno tiene que ponerlo casi como una lógica de lo que quiero, lo que no quiero. Uh -huh. Porque fíjate, muchas veces solamente pensamos en esta lista como quiero hacer esto, pero hay cosas que no quiero hacer. ¿no? Sí. Y poner también fuerza de voluntad en aquello que no quiero. Fíjate que puede ser, es que no quiero tal vez ceder a un a un, a un helado, pero también puede ser, no quiero ceder a una relación que me está haciendo daño. Claro. ¿Sí? Claro. Nosotros nos topamos con esta segunda Que muchas veces, no es cierto Esta sensación de recaída en relaciones Que son súper nocivas Tienen que ver también con esto Es decir, en un momento dado nos agotamos Y podemos ceder en relaciones En donde nos terminamos haciendo daño ¿No? eso es lo que nosotros trabajamos prácticamente todos los días todo el
1: tiempo, claro, todo el tiempo estamos allí tengo varios, varios mensajes perdonarán nomás que no he leído 099 55 639 90 y también en Facebook tengo, tengo varios saludos a todas las personas que nos acompañan en Facebook gracias por estar con nosotros nos dicen aquí, buenos días, excelente tema la fuerza de voluntad, se aplica a todo Terminar relaciones, hacer el almuerzo Cerrar ciclos, hacer ejercicio Por favor, recomiendo Un curso gratuito en Coursera. Aprender a aprender Allí hay una técnica llamada del pomodoro Que da excelentes resultados en contra De la procrastinación Muchísimas gracias por esa recomendación Mira, estaba recordando A la, a la joven que, con la que estoy trabajando Después de haber eh, Procesado con ella Liberado este miedo terrible Estos miedos que ella tenía le decía, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame cómo es cuando, por ejemplo, piensas en hacer las tareas de la casa, porque tampoco las hacen. Entonces dice, no, es que me entra una pereza terrible. Entonces yo le digo, a ver, una técnica chiquitita que se puede utilizar, que es que tú te dices a ti mismo, a ver, voy a lavar los platos y me levanto en 5, 4, 3, 2, 1, ¡bum! Te fuiste. Esto... Parece Ajá. mentira, pero es una forma de Ajá. establecerte una meta tan corta como levantarte a hacerlo. Ajá. Y lo haces. Ajá. Ajá. Y me decía ella en la siguiente sesión, increíble, dice, ¿me funcionó? <ríe> y le digo, ¿cómo, ¿cómo crees que fue? ¿Qué te ayudó a que funcione? Primero quitarme el miedo, decía ella, Ajá. que es el gran saboteador, y luego... En serio noté que después de unos días de decirme 5, 4, 3, 2, 1, ya lo estaba haciendo Exacto. automáticamente. Eso es eliminar la barrera de la resistencia inicial, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Más mensajes. Dice aquí, eh, 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 ¿dónde estaba? Eh, dice, buen día Gisela y doctor, ¿qué respuesta pueden darme con aquel ejercicio psicológico de pensar a la inversa? Por ejemplo, yo no puedo bajar de peso. Te lo dices en voz alta y tu subconsciente te dice, sí, tú sí puedes bajar de peso. Entonces, ¿dónde entra acá la programación? Me gustaría conocer sus puntos de vista. Gracias. Blanca nos escribe esto. O sea, está haciéndose una autoprescripción paradójica que diríamos en nuestro sí. lenguaje sistémico, ¿no es cierto? Se está diciendo, tú no puedes. Y... Tú no puedes, yo no puedo bajar de peso, para que tu subconsciente te diga, no, sí puedes, está diciendo que es una programación inversa.
0: ¿Qué piensas de eso? Mm.
1: <ríe> es que somos uh, llevados por el mal, diríamos. Mm -hmm.
0: Fíjate, es que tal vez de alguna, de alguna manera se convierte nuevamente en algo a corto plazo, ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? sí. Se convierte algo en, en, a corto plazo, porque de alguna manera tal vez es encontrar motivaciones que sean de largo plazo. Mm -hmm. Mira, ¿no es cierto?, cuando digo no no puedo ¿no? bajar de peso, entendemos que de alguna manera hablamos de que eh, en esta intervención paradójica que llamamos, ¿no es cierto?, va a funcionar, pero tal vez y probablemente no esté ocurriendo.
1: No, pues claro.
0: Porque, a ver...
1: Cuando dices no puedo, solo así, empezar con el no ya te baja.
0: Claro, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no es cierto?, que cuando se trata, por ejemplo, de peso, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre pienso que hay que tener... Hay que trabajarlo con pinzas Porque no solamente se trata de, 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 de una creencia Si te pones a ver Aquí estaríamos hablando de, de colocar... Un tipo de creencia para que esto funcione. Sí. Pero en el control del peso hay muchos, muchos factores y variables ¿no? sí, que tienen claro. que ver con lo biológico, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con, uh -huh. con el sistema emocional. ¿no? Entonces, probablemente algo, algo como, como, como una sola frase no alcance, ¿me entiendes? Para, para todo ese abordaje que se necesita. Eh, o, que se, eh, o que ciertas personas necesitan para abordar el, el, los problemas de peso uh -huh. Generalmente cuando yo me he topado Sí, me he topado con personas que intentan como generar este nivel de programación Siempre digo, mira, tal vez es algo más que solamente eso Y tal vez, no es cierto, se tenga que sentar y hacer justo Ver una planificación en donde cada variable que puede estarte afectando Tiene que ser eh, estudiada, evaluada, valorada eh, en, en situaciones así yo siempre digo no lo primero que tiene que hacerse ver es lo, 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 lo biológico eh, chequeo médicos para ver cómo está tu sistema hormonal chequeo médico para, para, para saber si es que no estás teniendo algún tipo de problemas de salud que está evitando uh -huh. eso no eh, luego de esto no es cierto hábitos hábitos nutricionales es decir derivación a nutricionista eh, y ver también qué es lo que está pasando en tu mundo interno no sí. se ves entonces se habla sobre los hábitos que tienes en casa, los hábitos de, 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 de hábitos diarios de comida, de ejercicio, de movimiento. Entonces hay muchos más factores que a veces solamente como colocarle en una sola frase.
1: Ajá. Volvamos al concepto con el que trabajamos desde la terapia sistémica. Somos bio, psico, socio, culturales, espirituales. O sea, hay que trabajar el cuerpo, hay que trabajar la mente. Hay que trabajar el espíritu, hay que trabajar en las creencias que nos autolimitan ¿m? y en las percepciones que tenemos, incluso acerca de nosotros mismos y todavía más en las expectativas que los demás pueden tener de nosotros que muchas veces se convierten en un interruptor de lo que queremos. A ver, eh, voy a ir a una nueva pausa comercial, amigas, amigos. Regresamos enseguida con el doctor David Monar. Tengo mensajes que quiero compartirlos con ustedes y enseguida estamos de vuelta. ¿Cómo terminar lo que empiezas? Bueno, hemos hablado hasta aquí de varios, eh, hemos mencionado varios elementos junto al doctor David Monard que hoy nos acompaña. Desde entender, hemos partido tratando de entender qué es lo que impide que hagamos algo que queremos y por qué lo abandonamos. Hemos visto también cómo funciona ese sistema de recompensas del cerebro y cómo allí puede estar precisamente el ámbito de trabajo nuestro personal, ¿no es cierto? Y la necesidad imperiosa de ejercitar la voluntad. Y para eso hemos hablado de herramientas importantísimas como la meditación y esta invitación que el doctor Monar decía a mover el cuerpo. Entonces, si pensamos en todo lo que tenemos que hacer, creo que es importante incluir una hora del día para dedicarnos a eso, ¿verdad, David? Porque muchas veces metidos en las actividades, uh -huh. en las obligaciones, en el trabajo, en lo que fuera, abandonamos precisamente esto que es lo que nos mantiene en la vida. Uh -huh. Nuestro vehículo en la vida es el cuerpo uh -huh. y la mente tiene que acompañarlo. Entonces requiere un tiempito. Como bien decías, no será un montón de, dedicado a la meditación, y el movimiento tampoco, pero por lo menos una media hora al uh -huh. día de verte a ti mismo, de encontrarte uh -huh, a solas uh -huh. y de hacer todo esto, creo que es un buen tiempo, ¿no? Sí.
0: Otra de las, otra de las cosas que también nos ayuda es, acuérdate que la, la, la falta de voluntad es casi como un virus que también se contagia, pero así mismo también la fuerza de voluntad. Uh -huh. Si nosotros, ¿no es cierto?, tenemos ciertos intereses sobre hacer un algo, Debemos intentar rodearnos de personas que tengan los mismos intereses. Y piensa esto, si yo quiero dejar de fumar, no me voy a acercar en, en los momentos a mis amigos, en los momentos en los que ellos eligen fumar. Uh -huh. Probablemente, ¿no es cierto? Yo tenga que en ese momento distanciarme para poder justo vencer y no permitir que eh, esto me sabotee. Si yo quiero hacer ejercicio, probablemente, ¿no es cierto?, tenga que juntarme con personas que quieran hacer ejercicio. Sí. ¿no? Uh -huh. Y fíjate que esto es tan importante, ¿no es cierto?, porque se contagia. Pongámoslo en, en algo que nosotros eh, vemos todos los días, por ejemplo, en relaciones de pareja. Fíjate que cuando uno de los dos da cuenta de que se siente harto de intentar, es decir, se le acabó la fuerza de voluntad, eso se contagia muchas veces al otro. Y el otro luego también ve con cierto, sí, ar, claro. sí, ve con cierto hartazgo, con ¿no? Y hartazgo desanima. Exacto, y desanima uh -huh. a avanzar en la, en la relación. Pero cuando se colocan elementos que, que permiten, ¿no es cierto?, generar un algo que nos ancle a, a una meta, a un sueño, a un propósito vital, fíjate cómo los otros que están en el entorno y que probablemente tal vez no tenían ese, ese, ese nivel de ánimo, se empiezan a animar. Y empiezan a luchar y se suman y se convierten en verdaderos equipos. Uh -huh. Cuando yo hablo del equipo familiar o del equipo de pareja, no estoy hablando de un equipo perfecto, porque los, en los equipos siempre hay conflictos. Sino que los equipos que funcionan bien son equipos que saben solucionar los, los problemas. Son los que ponen justo, anticipan la posibilidad de, de solución a través de la reflexión Y no de la reactividad o de la reacción emocional uh -huh. Entonces fíjate, son los que mejor funcionan Y estas, estas familias o estas parejas Siempre se notan o se ven con o denotan siempre De que tienen más fuerza de voluntad para hacer cosas Y eso se refleja en la misma relación En el cuidado de los niños y en el proyecto de vida
1: uh -huh. Muy bien, y a propósito de sueños, metas y propósitos yo les he venido haciendo una invitación durante estos días ¿verdad? y he planteado y renuevo, reitero la invitación para un taller que he preparado para todos ustedes los días martes 24 y miércoles 25 de 19 a 21 horas para que logren identificar su propósito de vida porque creo que muchas veces es muy difícil alcanzar metas cuando no está claro el Ajá. propósito final ¿no es cierto David? Ajá. alinear las metas del 2023 con los sueños que tienen este es Ajá. otro de los objetivos que vamos a lograr aquí tener una hoja de ruta afinada con esos sueños es decir un, una estrategia una serie de pasos que irán trabajando ustedes mismos Ajá. Ajá. para poder alcanzar esos sueños y también programar su mente para que logren caminar con firmeza en ese sentido o sea tener una hoja de ruta, tener un camino por el cual transitar, creo que es algo muy importante para poder concretar tus sueños. Concreta tus sueños. Ese es el taller, el 099 556 es nuestro número para que ustedes puedan eh, inscribirse. Y les decía también, por las características del taller en que voy a estar acompañándoles, solamente puedo tener 20 personas. No puedo no puedo trabajar con más personas de forma simultánea entonces reserven ahora mismo su espacio 099-556-3990 y retomo preguntas y mensajes que tenemos ¿dónde estaba? uy, 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 uy. ¿en dónde estaba? Ita me habías pasado y no lo encuentro auxilio acá está, acá está, acá está ya dice, a ver Felicidades por el programa. Excelente tema. Déjenme que les cuente. Mi esposo nunca termina lo que empieza, al menos con las tareas del hogar. Les digo, les dijo a mis hijos que les daría una especie de cuarto de arte en la bodega. Empezó muy entusiasmado y hasta el sol de hoy. Mis hijos cada vez que pasan por ahí lo miran con tristeza. Tiene como... Tres, los libros sin terminar de leer. Lo peor de todo es que ni siquiera termina uno y empieza a leer otro. Dice que le aburren y los deja ahí. Ha llegado a irritarme esta situación. ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. mm. Lo primero que se me ocurre con este mensaje es que a veces podemos estar comprometiéndonos también con cosas que no queremos uh -huh. o que no responden a nuestros verdaderos intereses, David. Uh -huh. Tal vez eso sea lo
0: que le pasa al Señor en uh -huh. relación
1: a la lectura, podría ser.
0: Sí. Allí hay unos fenómenos interesantes, fíjate, el, el primero, ¿no es cierto?, que es el hacerse la pregunta de, de la motivación, ¿no? Si, si la motivación viene de afuera o, viene, o, o, o es interna. Es interna, ¿no? ja. Es decir, porque el hecho de que nosotros nos motivemos internamente permite que el, el locus de control, que como nosotros controlamos y nos activamos frente a algo, tenga mucha más fuerza que cuando hacemos algo por otros. Generalmente cuando hacemos algo por otros, esto tiene baja energía en, en función de la, de la fuerza de voluntad. Uh -huh. Lo otro, ¿no es cierto?, que puede pasar en un caso como este, es que se puede generar lo que llamamos licencias morales, ¿no? ¿Qué es una licencia moral? Uno empieza tan bien y se dice a uno mismo que está haciendo las cosas tan bien, que puede luego darse permiso para hacer cualquier cosa mal. ¿no? ¿Sí ves? Entonces, licencias
1: morales, ahí no hay saboteadores. Que, ¿Se ves? Entonces, me doy el
0: permiso de claro, fallar porque ya hago todo demasiado bien. Exacto, estoy haciendo todo bien y esto oímos. Entonces. Ajá, esto sí, esto claro. sí es típico, ¿no? Pero si hago todo bien, ¿por qué no puedo el fin de semana? alguna Algún pecado de e tener. Ex exacto. Entonces, <risa> no soy perfecta. Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta, esta licencia moral se da porque está colocada, to todo lo que estás colocado está puesto en una, en, en, una, en una función dicotómica de bien o mal. Sí. Y no. No hay que colocarlo de bien o mal. Porque uh -huh. cuando estamos eh, estamos en esta lógica de bien y mal, ¿no es cierto? Siempre vamos a decir, oye, estoy estoy siendo tan bueno, estoy haciendo las cosas tan bien, que en un momento dado tengo que portarme mal, pues.
1: Uh -huh. ¿Se ves? Entonces, claro, ahí viene la
0: salida con los amigos, el exceso del alcohol. Claro.
1: Pero una vez al año no hace Oye, pero
0: año. si 90% soy bueno. <ríe> Ajá. Entonces, estas licencias morales es porque está puesto en esa lógica de bien o mal. No, simplemente debería colocarse en lo que es. Es algo que estás cumpliendo para ti por algo que te motiva. Uh -huh. Pero no empieces a calificarlo como bueno o malo. Sí. Entonces, no puede abandonar. Lo otro, el otro y, el, y el, el, tal vez el último fenómeno que se ve ahí, ¿no es cierto?, es este que le llamamos también el que más da. Es decir, si ya fallé, Ajá. ya fallé, pues ya ya, 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 Entonces ya, mejor ya todo que se quede ahí. Entonces Abandonarlo del todo. Exacto. Entonces... Uh -huh. Vamos desde, desde esta sensación, ¿no es cierto?, de, de, de abandono porque nos sentimos mal con nosotros mismos y no podemos retomar. Entonces, fíjate, ¿por qué es importante eso? Porque nos estamos culpabilizando, nos sentimos mal con nosotros mismos y para evitar vernos de esa manera, mejor abandono cualquier proyecto. Sí. En ese sentido, lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no es cierto?, es capaces de perdonarnos por lo que dejamos de hacer ese día. Sí. Es decir, esta capacidad de autoperdón, ¿no?, nos permite como... No entrar en este círculo crítico. De, 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 Juzgador, de, autojuzgador. Autojuzgador y nos uh -huh. permite como generar nuevamente responsabilidad.
1: Sí, ¿no? y, y esto creo que es clave, David, lo que dices, porque alguien que está en un proceso, por ejemplo, de cambio de hábitos, mm. eh, o esta o esta joven que comentaba yo de la tesis, mm. me, me decía, ¿y si mañana fallo? No importa, le digo yo, o sea, si hoy si mañana fallas, pasado mañana vuelves a empezar.
0: Exacto, solo es sea, No mañana. lo abandonas,
1: solo fue hoy que fallaste ya, pero no te des tan duro. Mañana lo vuelves a hacer, Exacto, ¿sí o no?
0: Exacto, pero fíjate que eso tiene que ver que cuando nosotros decimos, bueno, entonces ya, o sea, ya fallé. Si abandonas todo, eso ¿no? Es, no pues ya, aban eso es renunciar. Exacto, ¿no es cierto? Fíjate, ese renunciamiento, esta capacidad de no quedarte... Uh, no, no quedarte, porque esta es la parte ¿no? Aprenderse a quedar Fíjate cómo conecta con otras áreas Que tienen que ver con el mundo emocional Es decir, quien renuncia Quién rechaza, quién abandona uh -huh. Entonces ya terapéuticamente Nosotros sabemos que las personas que abandonan Han sufrido abandono Sí ¿No? Entonces en, el, en un momento dado En la vida adulta es como que se replica siempre el abandono Entonces muchas veces Tratar las sensaciones O las heridas de abandono Permite que estas personas se puedan quedar dentro de las tareas.
1: E increíblemente mm. eh, abandonas y muchas veces el abandonar las cosas te convierte mm. en un ser abandonable. Mm -hmm. O sea, alguien que no merece quedarse, mm -hmm. no merece mm -hmm. tener a alguien consigo por y por lo tanto se enfrenta a un nuevo abandono. Exacto.
0: Entonces fíjate, si me abandonaron y ese sentimiento es como el primario, no probablemente siempre piense que me van a abandonar pero también yo paso abandonando. Uh -huh. Y abandono cosas así, como justo. Abandono los 10 libros, abandono el proyecto que empecé, tan entusiasmado, pero el momento en el que eso implica este nivel de compromiso y de colocación de fuerza de voluntad, es como que se apagó. Uh -huh. ¿Se Entonces, ese, ese ese arco, ¿no es cierto?, a ese, a ese mundo emocional, de ese pasado, está ahí.
1: Y eso es justamente lo que se puede desactivar uh, uh, o desactivar aquello que produjo el dolor y activar estos mecanismos que son como eh, para los que estamos llamados naturalmente uh, también. De partíamos de allí, ¿no es cierto? Sí, Diciendo, sí, sí. siempre estamos buscando mejorar. Y atreverse a dar esos primeros pasos, atreverse a fijar como, a colocar en primer lugar una necesidad uh, uh, propia y una meta eh, para sentirte mejor o estar mejor eh, es parte también del saber quererte uh -huh. el, el autocuidado es autoestima y cuando pones en primer lugar aquello vas a encontrar también luego la satisfacción de uh -huh. poder decir uh -huh. lo hice exacto. o sea sí he podido
0: exacto uh -huh. porque necesitas pequeños éxitos que se vayan acumulando eso y eso fortalece justo la fuerza de voluntad es decir Pequeños éxitos. Por lo tanto,
1: también hay que ponerse metas alcanzables, ¿no es cierto? Exacto. exacto.
0: No así desmedidas. Exacto. Mira, ni muchas, ni muchas cosas, eh, es decir, es mejor hacer una cosa a la vez y cosas que sean alcanzables, que sean realistas. Sí. ¿no? Más aún, ¿no es cierto?, si es que eh, eh, tenemos tendencias eh, abandónicas. Si tú te pones a ver los grandes procrastinadores las personas que tienen a, a, a depresión o en, un, o en un punto hay alta apatía frente a las cosas, usualmente en la raíz hay, hay trauma. Uh -huh. ¿no? Entonces, muchas veces al trabajar esos traumas, de alguna manera también se libera eso.
1: Sí, correcto. Eh, Lorena dice, Lorena y Francisco León nos dicen, mm. excelente, profe, saludos cariñosos, siempre aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo, Lore y Francisco. Un saludo a todos. Sí, Eli Aro dice, eh, psicóloga clínica Eli Aro nos dice hola doctores muy buen tema les felicito por ayudarnos en cumplir las propuestas planteadas ya sea personal o laboral y familiarmente felicitaciones y buen día muchísimas gracias gracias Eli María Gracia dice, buenos días Gisela y doctor Monar, muy interesante este programa. ¿Cómo se le podría ayudar o cómo puede hacer una persona que ha enfermado, por ejemplo, con un derrame cerebral para ayudarse a sí mismo a mejorar? En el caso de un derrame cerebral, ¿hasta qué punto es factible que su propia voluntad funcione y hasta qué punto? ¿Mm? O sea, ahí cuando hay un daño cerebral depende de qué tan grave sea, pues, ¿no es cierto? Claro. Claro, claro. y qué partes del cerebro sí, sí, han, sido sí. han sido afectadas, afectadas por supuesto, correcto. Entonces, por eso supuesto. eso es el neurólogo tendrá que, sí, sí, sí. que trabajar en esas áreas. Es otra claro, cosa.
0: claro, mira que cuando uno uno, uno podría pensar justo en, en qué áreas se pueden dañar. Uno de los, tal vez de los casos más icónicos, Phineas Gates, eh, eh, que sufrió en 1800 un accidente, eh, uno de los casos que más se estudió en neurociencias, eh, un accidente en, en, en la vía del tren no hubo una explosión y una, una varilla le atravesó el por la mejilla y atravesó el cráneo ¿no?
1: ay por el amor ¿no? de dios qué cosa tan horrible pero ni siquiera eso. ni siquiera pierde ¡Ah! ni
0: siquiera perdió el, el, el sentido no era una persona súper organizada la, la más amable que se conocía ¿no? uh -huh. era una persona excelente no cuando después de meses de, de, de que se estuvo recuperando, imagínate en esa época, logró sobrevivir y recuperarse, ¿no? eh, al destruirse parte del, 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 del óvulo, de, del neocórtex, eh, se convirtió en una persona absolutamente hostil, agresiva, ¿no? uh -huh. eh, con poco control de impulsos. Esto nos dice, ¿no es cierto?, que en un momento dado ¿sí? va a tomar el control no es cierto el cerebro emocional es decir todo dependerá en este caso que, que nos cuenta la señora en qué área o qué daños se hayan generado y que probablemente ahí tenga que entrar un equipo un, un, un equipo multidisciplinario para hacer un análisis
1: muy bien voy a una nueva pausa antes de hacer el cierre del programa volvemos enseguida con el doctor David Monar con quien hemos hablado hoy y estamos hablando todavía de cómo terminar lo que empiezas. ya ven que es mucho más complicado que decir hoy me propongo hacer esto sí. y lo logro ¿Mm? volvemos pronto déjame que te cuente aquí estamos de regreso y para despedirnos tengo algunos mensajes a ver que quiero compartir todavía con ustedes me dicen buenos días Gis te cuento mi padre murió hace cinco meses y todo se quedó ahí ya no tengo sueños, antes quería estudiar, seguir con la empresa. Hay días que digo voy a seguir y no tengo fuerzas. Atentamente, Jimena, ayúdenme con un consejo. Mm. Jimena, un abrazo grande mm. primero para ti de solidaridad. Eh, y gracias por tu confianza mm. en el programa. Igualmente, un abrazo, no, Aquí está justamente mm. lo que decíamos, hay factores distintos, Exacto. ¿no es cierto? Aquí mm. estás en un duelo. Es un duelo. Aquí no vas a tener ganas de nada al principio, por mm. supuesto. Y creo que esto es tan importante también poder decir para generar empatía, no David. Un mm. proceso así no es tan sencillo. Tomará su tiempito a retomar
0: las cosas. Exacto, sí, sí, sí. Al estar en un duelo, ¿no es cierto? Justo hay una... una hay una contracción justo de toda, de toda la, la fuerza vital, ¿no? Hasta que se procese ese duelo. Sabemos aproximadamente que generalmente un duelo se procesa entre seis meses y un año, ¿no? Y probablemente le lleve ese tiempo, ¿no es cierto?, en ir recuperando de a poco, ¿no? uh -huh. Si es que está acompañada, si es que justo empieza como a colocar y restituir. Yo siempre digo, lo, lo, los recuerdos en función de la vivencia, de la experiencia que tuviste con ese ser amado, uh -huh. probablemente sea más llevadera la, el, el peso de, de, de la pérdida, ¿no? Es decir, no anclarse en, en, el, en el hecho de la pérdida, de que no está, sí. sino de la, de, 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 la, de, de la gratitud de haber experimentado con ese ser humano experiencias. Sí,
1: y también pienso que puede ser bueno que esté atenta uh -huh. y ver si esto no se le complica más allá de la cuenta, por supuesto. porque entonces podría ser necesario que busque uh -huh. un acompañamiento terapéutico, sí, claro. no es cierto, para poder ir de la mano y salir, uh -huh. no digo que más rápido y hacer el milagro, pero sentirse acompañado y sí. con herramientas ir psicoterapéuticas se puede Exacto. avanzar.
0: Exacto, sí, los uh -huh. procesos son individuales ¿no? y hay que, hay que manejar siempre, pienso en el, yo siempre te digo el uno por uno, no porque le echas más agua a la planta crece más rápido, ¿no? En este caso es, es permitir simplemente que ese proceso se vaya dando ¿no? Para, hasta llegar a un, a un punto de aceptación.
1: Muy bien. Me dicen acá, Gisela, querida, qué bonito tema. El abandono es un gran tema, pero no sabía que tenía también que ver con la mm. procrastinación. Así es. Algún por día de vamos a hablar sol, de, exclusivamente del abandono, David, mm, que me sí. parece interesante. Por y este último mensaje, que no lo quiero dejar por fuera... Eh, porque me parece bien importante aclarar, dice ¿cómo se podría entrenar o domesticar a un niño de cinco años para que recoja sus juguetes y no procrastine por semanas? Muchas gracias por su respuesta y nos pone domesticar entre comillas en sentido figurativo me dolió el corazón oyendo esa palabra ¿cómo te llamas? no sé Mariela te voy a decir Mariela, si es que eres una mamá o sea, no, no, domesticar se usa para los animalitos y tu hijo de cinco añitos es un ser humano precioso que está en tu vida. Entonces, cuida tu lenguaje, aunque sea en sentido figurativo, la palabra construye realidades y es mejor ser prudentes a la hora de usar esas palabras. Ahora, que un niño de cinco años, ¿cómo le enseñas? Podría ser mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo le enseñas para que recoja sus juguetes y no procrastine? ¿Un niño de cinco años puede procrastinar?
0: Uh -huh. A ver, fíjate que está en una etapa de desarrollo, ¿no es cierto? En donde lo que hacemos los padres es corregular. Uh -huh. ¿no? En este sentido, a ver, eh, lo que hay que hacer con el niño no es, eh, no es solamente darle órdenes, sino en el, en el momento en el que yo te digo corregular es hacer con él. Exacto. Entonces, en acompañarlo a hacer. Exacto. Hay que acompañarlo a hacer. Entonces... Eh, se trabaja en, eh, en un lenguaje de nosotros ¿no? es decir, recojamos los juguetes, entonces mira que hay que darse ese tiempo ¿no? tendamos la cama ¿no? arreglemos tus zapatos, tu ropa tus medias ¿no? uh -huh. y en ese, en ese en, en, fíjate, en esa dinámica de acompañamiento donde el niño está generando una experiencia emocional porque está compartiendo algo con su mamá o con su papá ¿no? es una experiencia emocional, en ese momento uno puede empezar a colocar como nivel de órdenes, ¿no? Una, dos, tres. Pero eso más que nada tiene que ver también para desarrollar la atención. Entonces uno puede decirle, ¿no es cierto?, al hijo, estamos arreglando. Ahora, coge, coge las medias, que ya está, tal vez ya están dobladitas o ya está, hechas puñito, como se dice. Ok, abre el cajón y pon todas las medias. Entonces vamos, pongamos. Entonces le enseñas una orden. Luego, a ver, pongamos, pongamos esto en el cajón y los juguetes de acá. Ya son dos cosas. Entonces, lo que le estás enseñando es a que se flexibilice y acepte eso su cerebro. Uh -huh. Pero fíjate que el acompañamiento es importante. Un niño de esa etapa, ¿no es cierto?, cuando solamente le, le ordenamos, y peor aún, ¿no es cierto?, si es que hay una orden que luego viene con tal vez con hostilidad o agresividad lo único que se genera en su sistema es una sensación de amenaza. Uh -huh. Yo quiero que los padres piensen, ¿no es cierto?, que son etapas en donde se está generando la base segura, ¿no? Y es importantísimo que el niño se sienta seguro,
1: sí. es decir,
0: acompañado, que sienta que el espacio en donde él puede explorar, desarrollar y aprender es un espacio de seguridad sin violencia ni hostilidad.
1: Y esto que acaba de explicar el doctor Monard, me parece eh, que, que tiene que ser, compartido, una información que tiene que ser compartida, porque muchas mamás piensan que hacen esto para que se hagan rápidamente independientes y lo que hay que saber es que esa base de seguridad mm. de la que habla el doctor Monar es la, que... es la que genera la independencia. Exacto. Esa cuando es. le acompañas, cuando le enseñas, cuando vas incluyendo estas pequeñas órdenes de manera sucesiva mm. y Tienes la paciencia y lo haces con alegría y lo haces con entusiasmo, no bravísima diciéndole, ¡Ah! no, no, cuando sales de eso y lo haces con, con alegría, esto me parece que es indispensable, mm -hmm. se genera esta, esta experiencia, como decías David, emocional mm -hmm. y se convierte en un aprendizaje que luego... Después de un tiempito ya no necesitas estar, porque uh -huh. el niño lo aprendió. Okay. Pero hasta que aprenda, necesita tu okay. presencia.
0: Y si es que por último, ¿me entiendes? No, Porque es obvio que tal vez no, no estés alegre, pero sí hay que intentar. Los adultos cuando estamos con los niños es, es la actitud. Por eso nos, nosotros nos llamamos correguladores, porque tenemos que intentar estar tranquilos. Uh -huh. Mira, en el momento en el que un niño pierde justo, ¿no es cierto?, el, 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 esta capacidad de, de, de moverse emocionalmente y ponerse, ¿no es cierto?, tal vez exacerbar sus emocionalidades y el adulto que es el que le corregula hace lo mismo, quiere decir que se perdió la posibilidad de que este niño aprenda porque uh -huh. su cerebro es un cerebro infantil es obvio que eso es lo que va a pasar en ese cerebro, sí. o sea, no podemos esperar no es un adulto, entonces quien no tiene que perder la paciencia respirar rondo Ir a tomarse algo en la cocina y luego volver ¿No es cierto? Es del adulto, entonces en ese momento Tiene que regresar, sí, tal vez no feliz Pero sí, más calmado, más tranquilo Y pensando Yo siempre te acuerdas que yo siempre les digo esto Pensando de que el hogar Es una fábrica del desarrollo De personalidades, se están formando Personalidades, y mientras yo más Ayude a que mis hijos se corregulen Primero conmigo van a tener Muchos niveles de regulación, de autorregulación En su vida adolescente y adulta
1: y fíjense que este recorrido que hizo ah. eh, que hiciste, David, es justamente una manera de enseñar a crear un hábito. Ah. Un hábito que luego se puede aplicar a todo lo demás y entonces quizás se pueda procrastinar menos. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor David Monar, por acompañarnos. Encantada de tenerte aquí. Gracias por tu aporte tan valioso. Y gracias también a ustedes, amigas y amigos, que han participado con nosotros el día de hoy a través de sus mensajes, a través de lo que nos comparten. Gracias también a aquellas personas que están en el silencio y están haciendo parte de este eh, espacio y de esta comunidad de personas interesadas en su desarrollo y en su crecimiento personal y familiar. Les invito también para finalizar el programa a aquellos que están interesados en nuestro taller Concreta Tus Sueños, martes 24 y miércoles 25 de 7 a 9 de la noche. Inscríbanse ahorita, ahorita al 099 55 639 90. Un abrazo grande a todas y todos. Mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gracias.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.